0: Hallo, das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin und ich promoviere zurzeit im Bereich der pädagogischen Psychologie. Selbst habe ich zwei Kinder und beschäftige mich mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass Du hier bist, denn mit Dir gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln. Bevor es nun gleich losgeht mit dem Podcast, möchte ich mich nochmal bei ganz vielen von euch von Herzen bedanken. Es ist jetzt drei Monate her, dass mein Buch gemeinsam durch die Wut, wie ein achtsamer Umgang mit kindlichen Aggressionen die Beziehung stärkt, draußen ist und ich bin ganz ehrlich, ich hatte echt Lampenfieber, ich war super nervös, wie wird das Buch ankommen, Ja, kommt die Botschaft so an, wie ich es mir gedacht habe und mein größter Traum war natürlich, dass das Buch, die Inhalte vom Buch auch anderen Menschen so gut tun und zu so helfen, wie mir all die Erkenntnisse über die letzten ja, fast 15 Jahre einfach geholfen haben und mich jeden Tag begleiten. Und es ist tatsächlich so ein großes Geschenk, weil ich täglich von euch Nachrichten bekomme, was euch an dem Buch gut tut wie die Beziehung ähm, sich zu euch selbst und auch zu eurem Kind verändert, dass einige Impulse einfach total hilfreich sind, dass euch der Aufbau vom Buch super gefällt, aber was auch ganz viele sagen und ähm, ja, da geht das große Lob wirklich an den Verlag, an die Zeichnerin Adalena Wollny, an den Edition Klaus Verlag für diese Aufbereitung des Buches, weil es ist ganz, ganz liebevoll gestaltet und das kommt bei euch so an, also ganz, ganz lieben Dank an alle, die es haben, die da mal reingeguckt haben, die es gelesen haben und ich freue mich wirklich von Herzen über jede Nachricht und wenn ihr Lust habt, dürft ihr die natürlich auch teilen, dass auch andere Menschen zu diesem Buch finden und das geht natürlich besonders gut ähm, bei mir über Instagram, Kindheit erleben, auf Facebook, Kindheit erleben ähm, per E-Mail und Tatsächlich auch über die großen Buchhändler, Online-Shops, wo man halt, wenn man möchte, genau wie für die Podcasts, einen kleinen Stern oder ein Herz hinterlassen kann und einen kleinen Kommentar. Ich danke euch von Herzen und jetzt geht's los mit dem Podcast. Ich starte fast immer meinen Podcast, Sophie, mit ich freue mich, aber ich freue mich. Heute freue ich mich ganz toll, weil ich sehe jemand ganz strahlendes mir gegenüber. Ihr könnt es leider nicht sehen. Heute habe ich Sophie Muller zu Gast. Sophie Muller, ich bin über sie quasi gestolpert bei Instagram. Habe dann einen Podcast von ihr gehört. Und dann, also es lohnt sich, dann ist mir nämlich Folgendes passiert. Ich musste wirklich etwas weinen. Es hat mich total berührt. Der Podcast hat mich total berührt. Und ich habe ihr geschrieben und so kamen wir ins Gespräch und haben gedacht, Mensch, lass uns irgendwie in Verbindung kommen, lass uns miteinander austauschen. Und es ging jetzt sogar so weit, also so sehr war ich wirklich mit Begeisterung gepackt, dass ich letzte Woche bei Sophie eine Familienaufstellung gemacht habe. Und genau um dieses Thema soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Wir wollen darüber sprechen, was ist das überhaupt? Ja, kann ich mir das zutrauen? Was passiert da? Ja, also für alle, die irgendwie was auflösen wollen, ist es halt ein wichtiges Instrument, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob es ein Instrument ist, aber genau, darüber wollen wir sprechen. Sophie, ich freue mich, dass du da bist. Danke, Katrin,
1: ich freue mich riesig. Ich freue mich <lacht> wirklich richtig, richtig toll, da zu sein und auf deine Fragen und bin ganz gespannt, auch aus deinen Erfahrungen zu hören, aber auch von meinen zu erzählen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, darum soll es gehen, genau. Magst du dich kurz vorstellen
0: oder auch lang, wie du möchtest, aber ich mag es ja, die ne? Leuten, die jetzt zuhören, vorstellen und sagen, ja, wer bist du und wie kamst du jetzt zu diesem Thema?
1: Ja, das ist eine, ich versuche es kurz zu halten. Ich bin Sophie, bin 34 Jahre alt, leite seit sechs Jahren jetzt systemische Familienaufstellungen. Der Weg dahin war nicht ganz so geradlinig, wie man sich das vorstellt. Denn es ist ähm, schwierig, mit einer Sache rauszugehen, die man nicht auf den ersten Blick sehen kann. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit, liebe Katrin, hast du denn schon mal das Internet gesehen? Vermutlich nicht. Und mhm. ähm, ja, ich auch nicht. Und trotzdem sitzt du in Spanien und ich sitze hier in Berlin und wir sprechen miteinander. Und so ein bisschen ist das auch mit den Familienaufstellungen, ähm, wie sie funktionieren. Da gehen wir ja sicherlich gleich noch ein bisschen drauf ein und wann man auch eine macht. Ich sage es mal kurz und knapp, ähm, zu mir kommen Menschen, die immer wieder an gleiche Themen kommen oder in gleiche Muster geraten und schon ganz viel probiert haben auch zum Teil und nicht mehr so richtig weiter wissen. Weil die Familienaufstellungsarbeit davon ausgeht, so arbeite ich im System. Eine, ein System ist zum Beispiel eine Familie, aber auch ein Körper, ein Büro, eine Schulklasse. Das sind alles Systeme, die in sich eigenen Gesetzen folgen. Und da liegen... Blockaden drin, Themen drin, die nicht aufgearbeitet wurden, die nicht gesehen werden durften, die vielleicht ein bisschen festhängen auf der Seelenebene, sage ich immer. Und die schauen wir uns dann an. Und das ist immer das Einfachste, so ganz kurz die Arbeit zu erklären. Ich weiß, wir gehen da ja auch gleich noch ein bisschen drauf ein, aber das ist so dass Manchmal kommen Menschen auch nur mit einem Gefühl, mit einem Gefühl zum Beispiel von ich habe Glaubenssätze, die ich nicht auflösen kann, über ich fühle mich immer auf der Suche nach irgendwas und ich weiß nicht, wonach. Und das sind dann so Dinge, da fangen wir dann an, mal in die Familie zu schauen. Denn häufig ist es so, dass ähm, verlorene Kinder, abgetriebene Kinder, schwere Schicksale, wie zum Beispiel, ähm, ja, wenn eine Mutter im Kindsbett gestorben ist oder die Oma. Also es geht ja eben weitreichend, nicht nur die Mutter, sondern dann eben auch die Oma. Ähm, wenn da vielleicht Kriegserlebnisse waren, der Mann weggeblieben ist und, und, und. Das kann alles Auswirkungen auf uns heute haben. Und Kinder sind ja, wie du am ehesten weißt, oder viele vielleicht auch deiner Hörerinnen, sehr, sehr feinfühlig und nehmen auf der Sehenebene ganz viel mit und wollen das dann ausgleichen, so ein Stück weit. Und das mache ich, ähm, diese Arbeit mache ich. Ich bin ein bisschen dazu gekommen, wie die Jungfrau Maria zum Kind, so muss ich es wirklich sagen, weil bei mir war das so Liebe auf den ersten Blick. Ich habe mit 16 Jahren, und es ist wirklich meine Lieblingsgeschichte, weil ich erinnere mich, wie gestern dran am Schlachtensee gestanden, hier in Berlin. Und eine Freundin kam damals von einer Familienausstellung, weil ihre Mutter so sehr offen war. Heute würde man sagen, ihre Mutter ist so, war so, ich will nicht sagen esoterisch, weil ich das Wort nicht mag, aber ihre Mutter war damals einfach schon anders. So. so mega spirituell und, oder irgendwie so ein bisschen ja, genau. komisch also, war einfach, so denken. Na, also damals mhm. war es so okay, ihre Mutter ist anders ganz, ganz wundervoll auch damit natürlich weil sie ihrer Tochter das ermöglicht hat und dann war es so, dass sie meinte, ich komme gerade von einer Familienaufstellung und in meinem Kopf war es so, ja, das möchte ich eines Tages machen das werde ich tun ich werde nichts anderes tun, das wird meine Arbeit ja, naja, brauche ich dir nicht erzählen dass dann zwischen 16 und bis ich mit der Arbeit angefangen habe noch einiges passiert ist Zwei Ausbildungen liegen hinter mir. Ich bin erstmal ganz klassisch den Weg gegangen, weil ich meinen Eltern natürlich nicht erklären konnte, ich mache jetzt eine Arbeit, die man nicht sehen kann. Und natürlich auch mit Menschen zu arbeiten, lag mir schon immer. Aber mh, ja, auch dieses ernst genommen zu werden, das hat natürlich auch einfach gedauert, sich da eine Reputation aufzubauen, zu wissen, wovon ich spreche. Ich habe aber diesen, ich habe das irgendwie dann auch vergessen sogar, weil ich so in dieser Welt war und habe dann eben eine Ausbildung im Marketing gemacht und dann bin ich noch nebenbei Fitnesstrainerin geworden, weil ich Systeme schon immer spannend fand. Und ich, auch wenn ich Menschen begegne, häufig schon immer Seelen und Systeme sehe. Und das aber früher nie so benennen konnte. Jetzt heute weiß ich natürlich viel, viel mehr darüber. Ja, und so kam dann eins zum anderen, dass ich irgendwann gesagt habe, ähm, jetzt ist es dran. Als dann eine andere Freundin die Ausbildung gemacht hat 2012, wusste ich, dass jetzt ist die Zeit. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und habe dann auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, einfach um das rund zu machen und arbeite seit ja, sechs Jahren jetzt in diesem Bereich und begleite Menschen in ein wirklich ruhigeres, in sich ruhigeres Leben und auch in der Familie ruhigeres Leben. Wow. Ich kann
0: mir vorstellen, dass der eine oder andere schon so ein bisschen die Stirn runzelt bei den Wörtern, ja, auf Seelenebene und dann äh, sind die Seelen und so, ne? Und ich bin dem vertraut, vertraut her, äh, merke aber auch, dass ich schnell spüre, wenn ich darüber spreche, mich zu rechtfertigen bei anderen mhm. und so denke, ja, ist vielleicht jetzt ein bisschen spirituell und ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt und so und da auch so vorsichtig bin, äh, weil man weil ich vermute, dass ich, nicht weil Mann, sondern weil ich vermute, dass ich von anderen so einen Blick bekomme oder so einen Stempel. Und jetzt kann ich mir auch gleichzeitig, deswegen kommt ja auch gerade so in mir hoch, wenn du so über Seelenebene sprichst, dass der eine oder andere da sitzt und denkt, äh, was erzählt sie da, was meint sie denn jetzt damit? Und eine Ausbildung gemacht und ich fand es so schön, dass du gerade gesagt hast, eine Arbeit, die man nicht sieht. Also sie macht jetzt eine Ausbildung, macht eine Arbeit, die man nicht sieht und spricht über Seelen. Okay, bitte,
1: ganz kurz, wer uns, was hat es damit auf sich? Ja, also zum einen ist es ja ganz spannend, dass unsere Gesellschaft immer über Körper, Geist und Seele spricht. Also es ist ja gängig im, im Verlauf. hier Ganz viele Menschen sprechen immer, also ich weiß nicht, in, wie es bei euch in Spanien ist. aber. Ja, ja,
0: Körper, Geist und Seele, du hast
1: total recht. Ist auch Die Seele ist auch die Alma, die ist ein ganz schöner
0: Name hier. Also Alma ist ein ganz beliebter mhm, Name stimmt. und das ist die Seele. Interessant, aber ja. Körper, Geist und Seele ist was anderes für mich als Seele und Seelenarbeit. Also weißt du, ja. ich meine? Das ist so aber verrückt. Ja, warum, warum? Ja,
1: ja stimmt. Schön, genau. ja. Es ist, also, es ist ja im Sprachgebrauch ganz, ganz oft, oder was liegt dir auf der Seele, wird ja auch oft gesagt. Aber du hast schon recht, wenn wir dann, wenn ich dann anfange zu sprechen, da gibt es dann schon manchmal diese Blicke, wobei ich sagen muss, dass ich so, ich ja einen Weg gefunden habe, das so plastisch darzustellen und so fundiert darüber spreche, dass seltensten Menschen sagen, okay, irgendwie dreht die ab oder so. Also, das ist ja schon mein Vorteil, dass ich mir die über die Jahre einfach versucht habe, an sehr handfesten Belegen das auch deutlich zu machen. Und wir können auch hier jetzt direkt eine Übung machen, die dir aufzeigt oder euch auch den hörerin auch aufzeigt, wie diese Arbeit funktioniert, weil und das ist das schöne, jeder Mensch kann Gefühle räumlich wahrnehmen. Und jeder Mensch kann jetzt diese Übung gerne mitmachen. Ihr seid herzlich eingeladen, einfach äh, euch kurz äh, zurückzunehmen, kurz mal, wenn ihr möchtet, die Augen zu schließen und ich switche auch ins du, weil es einfacher ist, dann du kannst dir jetzt einfach in dem Raum, wo du gerade bist, eine Person vor dein geistiges Auge holen, also die muss noch nicht mal physisch vor Ort sein und sie irgendwo im Raum hinstellen. Eine, eine Person, die dir gut tut, wo du ein gutes Gefühl drüber hast, wo es keinen Stress gibt, keinen Ärger. Vielleicht ist es die gute Oma, die dich begleitet hat. Vielleicht ist es, ich weiß es nicht, deine, deine Mutter, dein Vater, deine Schwester, wer auch immer oder dein Partner, deine Partnerin. Und die einfach mal im Raum zu platzieren, wo es sich gut für dich anfühlt. Und dann mal wahrzunehmen, wie fühlt sich das denn an? Wo steht die Person? Steht die rechts, steht die links vor, hinter dir? Schaut sie dich an, schaut sie weg, berührt sie dich vielleicht? Es ist eine gute Kraft im Rücken. Was nimmst du wahr? Und was macht es mit dir? Manche kriegen auch dann wirklich Wärmeempfindungen und sagen, wow, okay, mein Arm wird irgendwie warm. Und das Gleiche, wenn du das gemacht hast, kannst du die Bilder einfach, ich sage mal dahin verschwinden lassen, wo sie hergekommen sind. Einfach wieder, wie bei so einer Meditation, einfach weg. Und im nächsten Schritt nimmst du eine Person, mit der es schwieriger ist. Vielleicht ist es eine Arbeitskollege, Kollegin, vielleicht ist es auch gerade dein Vater, deine Mutter, mit denen es schwierig ist, dein Kind, wer auch immer. Und stellst die auch mal im Raum dorthin, wo es sich gut für dich anfühlt. Und Du wirst jetzt schon merken, und vielleicht hast du mitgemacht, Katrin, dann freue ich mich, wenn du deine Erfahrung teilen möchtest, ähm, dass es anders ist. Die Person wird woanders stehen. Du wirst auch ein anderes Gefühl haben. Vielleicht gehst du sogar noch einen Schritt zurück und sagst, hu, also der Raum ist zwar groß, aber das ist immer noch zu nah, obwohl sie schon am anderen Ende steht. Oder die Person dreht sich weg. Oder du kriegst das Gefühl, loslaufen zu wollen und denkst, wow, puh, das ist mir ja alles gerade ein bisschen zu viel. Vielleicht wird die Atmung auch schwer. Und dann lässt du auch das Bild wieder dahin, verschwinden, wo es hergekommen ist. Und das ist im Grunde genommen ganz einfach erklärt, die, die Arbeit, wie ich sie mache. Jeder Mensch kann Gefühle räumlich wahrnehmen. Dazu müssen wir nicht denken, dazu müssen wir nicht sprechen. Meine Coach-Ausbilderin hat immer gesagt, weil ich aus verschiedenen Gründen sehr textlich veranlagt bin, sehr viel mit Text arbeite, auch in Vision Boards, und sie sagt immer, Texte sind für den Kopf und Bilder sind für die Seele. Und genau das ist es, dass ich eben arbeite auf der Ebene mit den Bildern. Natürlich sprechen wir auch in den Aufstellungen und wir erzählen ein bisschen, aber es geht immer um, um das Seelenbild dahinter, um das, was da eigentlich wirkt. Und ähm, ja, erzähl mal, wenn du möchtest, wie das für dich war, die Übung.
0: Ich habe ja das Glück, wie gesagt, dass ich ja letzte Woche bei dir eine Aufstellung gemacht habe und es tatsächlich auch spüren durfte und auch sehr ähm, wow war, dass man das spüren kann und habe es auch gerade gespürt. Also ich weiß nicht, wer jetzt mitgemacht hat. Ich glaube, es ist auch mal so eine Frage, lässt man sich darauf ein oder lässt man sich nicht darauf ein? Ich glaube, Wenn man sich darauf einlässt und das Vertrauen hat, dann spürt man etwas. Man spürt auch eine Veränderung. Aber würdest du dann sagen, das ist jetzt die Seele von jemand, die dann da ist? Also kann die dann, ja. das ist, und die kann, also die, aber die Person ist doch jetzt gerade am Arbeiten ganz woanders. Die kommt jetzt dann und ist dann wie... Also, hilf mir.
1: <lacht> ja, ähm, die ist ganz woanders. Das sind ja Seelenanteile, die wir holen. Wir holen ja niemals eine ganze Seele. Also das ist ja... Das können, das können wir auch gar nicht. Und auch hier ist es ein, ist natürlich ein sehr, sehr achtsames Arbeiten. Also auch für mich als Aufstellerin ist das unglaublich wichtig, immer so ein bisschen, also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber so ein bisschen auch, um Erlaubnis zu fragen. Ich bedanke mich auch immer, wenn ich eine Sitzung beende. Ich habe da so meine kleinen Rituale, die ich mache, einfach auch, um die Wertschätzung entgegenzubringen, dass das was ganz Demütiges und Besonderes ist, was ich hier machen darf mit meinen Klientinnen. Ähm, die die Seele ist natürlich woanders, also der Mensch ist mit seiner Seele natürlich woanders, aber einen Anteil gucken wir uns ja nur an. Ja, den also den holen wir hierher und den spüren wir dann, den spürt auch jeder Mensch. Und, und den stören
0: wir nicht woanders gerade, sondern den dürfen wir uns einfach auch mal kurz leihen und zu uns holen, das ist das dürfen wir. Das
1: dürfen wir, genau. Und
0: genau. die sind genauso da, das würde mich noch interessieren, weil das bei den Aufstellungen ja eine Rolle spielt und du hast auch gerade gesprochen von Dingen, die früher passiert sind, Dingen, die uns widerfahren sind oder jemand in unserer Familie widerfahren sind, die vielleicht nicht mehr leben. Das heißt, mhm. die können genauso auch kommen und da sein, egal ob sie noch am Leben sind oder ob sie nicht mehr am Leben sind. Die können Richtig. wir spüren so oder so.
1: Richtig. Okay. Das ist das ist natürlich jetzt für manche vielleicht, ich kenne es seine Hörerschaft nicht so, aber das ähm aber jeder, der schon mal jemanden verloren hat, kann ja mit Seelen, also mit dieser, mit diesen Menschen, man kann ja, muss ja auch nicht Seele sagen, mit diesen Menschen in Kontakt treten. Oder ein Gespür kriegen für, okay, ich rede zu demjenigen. Oder der ist irgendwie ganz präsent oder 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 mal mehr, mal weniger. Und auch Verstorbene haben ja Dinge erlebt, die sie manchmal nicht in Frieden kommen lassen. Nicht immer, aber manchmal. Und, ähm, oder manchmal sind sie eben die gute Kraft. Die gute Oma, die immer für dich da war, die dich aufgenommen hat oder die sich um dich gekümmert hat, wenn niemand dich gesehen hat oder was auch immer. Und ähm, und das ist auch ganz egal und das ist eben das Spannende, ob du jemanden kennengelernt hast aus deiner Familie oder nicht. Ich höre natürlich ganz oft so, ja, und der Opa, den habe ich aber nie kennengelernt. Der, die, ich weiß nicht, aber deine, deine Seele, also deine Kinderseele, kennt sie alle, alle, die dazugehören. Und das ist auch eins der... Gesetze und gerade wenn wir, wir schauen ja nachher auch noch ein bisschen Richtung Kinder. Mhm. Ähm, das ist dann auch ganz egal, ob das erwachsene Kinder sind oder Kinderkinder. Ähm, die, die nehmen unterbewusst, sage ich mal, ganz viel auf und können das ganz intuitiv auch fühlen und wahrnehmen, wer alles dazugehört. Und da ist es ganz egal, ob sie die im echten Leben kennengelernt haben oder nicht. Das sage ich auch ganz oft. Man muss nicht alle kennen, weil die Seele kennt sie so oder so. Und häufig, gerade von denen, die auch nicht mehr da sind, übernehmen wir natürlich auch Dinge. Menschen, die zu dir kommen. Du hast
0: vorhin schon gesagt, die kommen manchmal auch nur mit einem Gefühl. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, wir wollen auch ein bisschen über Kinder sprechen. Das heißt, da könnte es um das Kind gehen, was vielleicht ein Verhalten zeigt, mit dem wir uns so überfordert fühlen oder den, den Knoten nicht lösen können. Das heißt, da würde es ja jetzt im, im Großen um Fachkräfte bzw. um Eltern gehen, also die wirklich mit, bleiben wir mal bei den Eltern, ich glaube, das ist einfacher, wobei du auch gesagt hast, du hast Erfahrung im System äh, Kita Schule, dass es auch dort genutzt wird. Vielleicht gucken wir mal mhm. zuerst kurz zu den Eltern, ähm, wenn Eltern zu dir kommen, mit welchen Themen oder welche Themen können es sein, welche Themen können es ja, nicht sein, ich glaube, da gibt es
1: gar nichts, Ne, es kann alles sein. Es kann tatsächlich alles sein, aber ich versuche das natürlich immer ein bisschen plastisch zu, ähm, ja, weiterzugeben, weil, ähm, und da habe ich auch mal Themenreihen auf Instagram gehabt, einfach mal den Menschen deutlich zu machen, mit was Klientinnen zu mir kommen, das ist halt so vielfältig und ich betone trotzdem immer, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, die Aufstellungsarbeit ist keine eierlegende Wollmilchsau. Es gibt Grenzen und die kommuniziere ich auch. Trotzdem kannst du erstmal alles aufstellen. Du kannst eine Krankheit aufstellen, du kannst das Geld aufstellen, du kannst ähm, Partnerschaft, Beziehungen aufstellen. Kinderwunsch ist auch ein Thema, was äh, gerne angeschaut wird. Ähm, aber eben auch, wenn dein Kind sich komisch verhält, zum Beispiel. Ich gebe mal ein ganz Klassisches Beispiel, wo viele Eltern sich, glaube ich, wiederfinden könnten. Wenn du dein Kind nicht schreien hören kannst, weil es dich triggert, kannst du mal nachforschen, ob es in deiner Familie viele Kriegsgeschehnisse gab. Also wenn du richtig, richtig wenn dein Kind so richtig brüllt, also nicht mal so quäkt oder mal so eine schwierige Phase hat, sondern so richtig, richtig, Also sagen wir jetzt, es schreit
0: richtig und ich merke, uh, das triggert mich auch an und ich möchte eigentlich alles von mir stoßen oder verbieten oder was weiß ich sagen. Jetzt genau. Ich werde selbst laut, obwohl ich genau. selbst sage, niemals, ich werde niemals laut. Ich gehe immer auf Augenhöhe. Ich glaube, da habe ich viele in meiner Hörerschaft, die aber sagen, ich gehe immer auf Augenhöhe, aber dann gelingt es mir nicht.
1: Ja, oder ich möchte mir die Ohren zu halten. Auch das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, da, da, da schaut man, die Aufstellungsarbeit verallgemeinert nicht so gerne. Trotzdem gibt es manchmal so gewisse Anzeichen. Und da kann man durchaus mal schauen, gibt es denn Kriegsgeschehnisse in der Familie, warum man das nicht schreien hören kann. Das kann einen selber eben antriggern und an etwas erinnern, was vielleicht die Großeltern oder Urgroßeltern erlebt haben. Auch schon Verbote in der eigenen Kindheit. Man durfte selbst nicht
0: schreien. Man durfte, also ich meine, das ist ja auch der Klassiker, mit dem wir heute ganz viel konfrontiert sind, dass wir selbst in unserer Kindheit. Wut, Trauer nicht so richtig zeigen durften und ähm, mhm. deswegen auch nicht gelernt haben, ich sage es immer auf der kognitiven äh, Ebene, nicht gelernt haben, mit diesen Gefühlen umzugehen und deswegen ja einfach gehandicapt sind.
1: Mhm. Ich glaube, dass da immer ganz viel zusammenspielt und das sage ich auch immer in, mein, in meinen Sitzungen und auch auf Instagram, manche Dinge muss man auch auf der geistigen Ebene irgendwo lösen. Das ist ja auch das Schöne mit deinem Buch. Zum einen zu sagen, ich gebe Anleitungen und ich zeige auf, was wirken kann bei beim zum Beispiel Wut. Trotzdem kann auf der Sehenebene dahinter noch was ganz anderes liegen. Und das dann allumfassend zu begleiten, ist auch eine Sache, die ich allen immer empfehle. Also man kriegt bei mir auch ganz oft Dinge mit, die man dazu noch tun kann, auf der geistigen Ebene zum Beispiel. Womit Eltern kommen, war aber die Frage, und das ist ganz spannend, manchmal kommen Eltern mit dem Thema, dass die Kinder eine Krankheit haben, einfach ein Symptom, kann auch eine schwerere Krankheit sein, die angeschaut werden sollen. Dann gibt es ja dieses Thema, da habe ich jetzt weniger Erfahrung drin, weil meine, meine Eltern, die zu mir kommen, sozusagen häufig junge Kinder haben, Kleinkindalter. Aber wenn es dann so zum Thema Schule geht, wenn es ums Thema Schule schwänzen geht, nicht hingehen, ähm, Drogenmissbrauch, ähm, all, all diese Dinge, die Eltern sich angucken können, weil sie einen systemischen Ursprung haben können. Und ähm, das dann der Moment ist, wo wir drauf schauen. Und da möchte ich äh, weiter auf das Thema Kinder eingehen. Kinder haben ganz, ganz feines Gespür, wer gehört alles zur Familie? Und wenn Familienmitglieder ausgeschlossen sind und nicht im Herzen einen Platz haben, dann schauen sie darauf. Und was wir als Eltern, und da kann ich gleich so einen Tipp schon mit weitergeben, machen können, ist, mal die Augen zu schließen und uns gefühlt einfach, wie wir vorhin diese Übung gemacht haben, neben dieses Kind legen und mal schauen, wohin schaut es denn? Worauf schaut es? Und manche meiner Podcast-Hörer und Hörerinnen kriegen durch diese Meditation, diese systemischen Meditation, die ich da anleite, auch richtige Bilder und sagen, wow, mein Kind oder meine ich habe meine Oma ganz klar gesehen da und da oder ich, ich habe das Gefühl, mein Kind schaut auf den Onkel, der ähm, kriminell war und keinen Platz hatte in der Familie, aber eben auch hier zu schauen, welche verlorenen Kinder gibt es, die gesehen werden dürfen, die einen Platz haben dürfen. Und das können wir zum Beispiel für die Kinder machen. Wenn man jetzt nicht gleich eine Aufstellung buchen möchte, kann man damit mal anfangen. Weil Kinder wollen immer, dass alle dazugehören, weil alle dazugehören dürfen. Ganz egal, was sie im echten Leben, in Anführungsstrichen, angestellt haben. Und es ist ja bei Scheidungskindern ganz oft so, dass oder das heißt ganz oft, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich höre es oft, so dieses, ich durfte meinen Vater nicht lieben weil meine Mutter immer schlecht über meinen Vater geredet hat oder auch umgekehrt. Was sind wir denn aber als Kinder? Wir sind 50% Mutter und wir sind 50% Vater. Wenn meine Mutter also einen Teil von meinem Vater ablehnt oder mein Vater ablehnt, lehnt sie auch für diese 50% in mir ab. Und das spüre ich als Kind und zack solidarisiere ich mich mit meinem Vater. Und das ist so faszinierend zu erleben, wenn da Frieden reinkommen darf was dann mit den Kindern passiert. Weil sie nicht mehr das Gefühl haben, kämpfen zu müssen, zum Beispiel. Das Spannende ist, es heißt,
0: wenn wir es uns angucken und wenn es gesehen wird, wir sagen ja auch ganz oft jetzt auf übertragenem Sinne, Gefühle sind da, um auf unbefriedigte und befriedigte Bedürfnisse hinzuweisen. Mhm. Häufig gucken wir immer erst dann hin, wenn es eben laut und anstrengend wird. Das heißt, da ist irgendein Bedürfnis unbefriedigt. Und wenn ich es jetzt mal auf die Ebene von der Aufstellung ähm, übertrage, würde es bedeuten, wenn ich eine Aufstellung mache und an solche Punkte komme und das spüre, wie zum Beispiel jetzt ähm, das Kind äh, wurde zur Hälfte, hat sich zur Hälfte nicht geliebt gefühlt und hat gekämpft. Wir sehen es dann, decken es auf und allein dadurch, durch dieses Es wurde endlich gesehen, kann schon so eine Ruhe und so ein Frieden einkehren und können sich Dinge verändern. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, hast du richtig verstanden. Wir gehen natürlich oft noch einen Lösungsschritt in der Arbeit, aber alleine das, Anna, das Unbewertende, und das ist einer eine der größten, also es gibt so ein paar Werte, die ich in meiner Arbeit vertrete, die mir ganz, ganz, ganz doll wichtig sind. Und das ist die, das Unverurteilende Arbeiten und das Unbewertende Urteilen. Alles darf hier sein. In diesem Raum, den wir öffnen, darf jedes Gefühl, es darf alles gesehen werden, es darf alles ausgesprochen werden weil wir dann oft auch sehen, dass unsere Eltern auch nur ein Teil ihres Systems sind, dem wir auch abstammen und auch die ihre eigenen Kämpfe hatten oder haben und uns auf einmal so einen Blick fürs Größere, ähm, fürs Größere oder wir so einen Blick fürs Größere mitkriegen, was wirkt denn eigentlich, was passiert denn da eigentlich in meiner Familie? Aber dadurch, dass es anerkannt wird, haben wir schon die Möglichkeit, dass es leiser werden kann, weil es endlich gesehen wird, weil es endlich einen Platz bekommt. Und Kinder ja oft auch Dinge tragen, die nicht ihre eigenen sind. Weil Kinder, und da wirst du viel mehr darüber erzählen können, die Bindung brauchen, Kinder brauchen Bindung, um zu überleben. Und es spüren die kleinen Wesen schon ganz, ganz doll. Und wenn sie halt spüren zum Beispiel, dass die Mutter traumatisiert ist, weil sie vielleicht in ihrer Familie das einfach auch so weitergegeben wurde. Was macht ein Kind dann? Das verbindet sich mit dem Trauma, einfach weil es die einzige Chance ist, zu überleben. Und das dann irgendwann in so einer Aufstellung auch zu sehen und zu befrieden und auch abzugeben oder auch den Kindern in Anführungsstrichen wieder wegzunehmen und zu sagen, du brauchst das für mich nicht machen, ich schaue da jetzt selber hin. Das kann den Kindern ganz viel Beschwertheit nehmen und ganz viel Wut auch nehmen und ganz viel Leichtigkeit geben.
0: Ja, ich, ich meine Erfahrung besagt, dass Kinder in dem Moment, weil sie sich verbinden, weil es so wichtig ist, wie du gerade sagst, dass sie die Bindung aufrechterhalten, sie entweder leiser werden oder lauter, lauter, indem sie auf solche Dinge hinweisen und immer wieder zeigen: mhm. Mal guck mal, guck dahin, guck dahin, guck dahin, guck dahin. Und auch diesen unliebsamen Spiegel uns zeigen und uns auf etwas münzen wollen, auf uns unbewusst. Ne? Es ist natürlich nichts, was die kognitiv entscheiden, auf Absolut. die Welt kommen und sagen, so ist es, sondern sie spüren etwas in sich und wollen uns dahin führen. Und, und das Geschenk, was ich sehe und warum, ja, denke ich, auch so viele Menschen sagen, Kinder sind unsere größten Lehrmeister, dass wir die Chance haben, mit Kindern und von Kindern zu lernen, wenn wir ihnen vertrauen und wenn wir dahin fühlen und wenn wir dahin Absolut. gucken. Und hm. Ja, also kann ich total bestätigen. Und manche werden eben lauter, manche werden leiser, manche wenden sich zu, andere wenden sich ab. Das ist natürlich nie ein, ein gleiches Bild, aber man spürt immer, irgendwas fließt nicht. Also ich hatte das auch mit dir im Gespräch, in der Aufstellung, dass ich so ein Gefühl hatte von, da ist eine Blockade, das ist wie so kleine Staudämme, die ich in dem Fluss sehe. Und das war so mein Punkt, warum ich ähm, mit dir zusammen die Aufstellung gemacht habe, um mich auch auf die weiteren freue, um zu gucken, <lacht> unbewertet, wie du sagst, wie können wir dann die kleinen Staudämme, die da vielleicht sind, so ein bisschen auflösen, dass es wieder fließt. Und das wünsche ich mir natürlich auch für meine Kinder, dass ich in der Begleitung mit den Kindern diese Schmerzpunkte ähm, sehen kann, verstehen kann und dann vielleicht das ein oder andere Mal wirklich immer gestärkter in dem Fluss
1: bin. So, Das ist für mich so ein Bild, was ich habe. Ich möchte da gerne mal ein Feedback teilen, was ich bekommen habe. Das war eins der ersten Feedbacks, als ich mit der Arbeit auf Instagram rausgegangen bin hat mich eine junge Frau angeschrieben und ich kann es teilen, sie hat mir danach auch ein Feedback geschrieben für meine Webseite. Ich habe nie mit dieser Frau gearbeitet, also sie hat nie eine Sitzung bei mir gebucht, sondern sie hatte mich angeschrieben mit einer Thematik, die ähm, für sie ganz, ganz schwierig war. Sie hat ihre Mutter verloren und im gleichen Jahr ihr Kind geboren. Und es war für sie, okay, also ich habe hier die Trauer um meine Mutter, ähm, die viel zu früh gegangen ist, weil sie war auch, eine, oder ist eine junge Frau. Und zeitgleich habe ich aber dieses kleine Wesen und ähm, wir sagen, in der Seele kannst du ja, du kannst ja auf verschiedene Arten abwesend sein. Du kannst räumlich abwesend sein. Eben, du bist in einem anderen Raum. Du kannst aber auch in der Seele innerlich woanders sein. Und wenn du so einen Verlust hast, dass dir natürlich schwer fällt, dann auf dein Kind gut zu schauen. Das heißt nicht, dass du dein Kind nicht optimal versorgst. Ja, du bist vielleicht eine gute Mutter, du spielst mit deinem Kind, du machst ihm zu essen. Aber Kinder spüren, dass sie in der Seele abwesend sind. Und ich hatte ihr eine Übung mitgegeben. Einfach nur, ich meinte, komm, hier hast du ähm, so eine Art wie so eine Meditation, habe ihr die mal geschrieben, probier das mal aus für dich, nimm die Sätze mal mit und ähm, schau mal, was es mit dir macht. Und sie hat mir, da fange ich immer wieder an zu weinen, weil das mich so tief berührt, was sie mir danach geschrieben hat. Sie hat mir dann geschrieben, ein paar Wochen später, dass sie sich von Herzen bedankt, dass ich hier diese Übung mitgegeben habe. Sie hatte ihrem Mann gar nicht erzählt, dass sie diese Übung gemacht hat, aber ihr Mann kam irgendwann auf sie zu und meinte, du bist so verändert, du bist so präsent. Und dann schrieb sie mir, du hast meinem Mann nicht nur seine Frau geschenkt, sondern meinem Kind auch ihre Mutter zurückgegeben. Und da überfährt es mich mit Gänsehaut, weil ich denke, diese Frau hat noch nicht mal eine Sitzung bei mir gebucht. Und alleine dieser klein, diese kleine Stellschraube, die ich ihr mitgegeben habe, hat in der Familie zumindest für einen Teil, ich weiß nicht, ob es immer noch anhält, aber so viel bewirkt, dass sie selber mehr wieder da sein konnte mit, mit ihrem Ganzen, also eben mit Körper, Geist und Seele. Und das ist, wenn wir das unseren Kindern schenken können, dann ist es natürlich unglaublich viel wert, weil wir unseren Kindern auch abnehmen, dass sie zum Beispiel auf die Mutter schauen müssen. Und
0: Verantwortung tragen für sich und ihre Vergangenheit. Und genau da, und das finde ich so klasse, treffen wir beide uns und überschneiden uns, weil ich auch immer so klar sage, wenn wir Kinder begleiten wollen, wenn wir ähm, egal ob zu Hause, egal ob in der Einrichtung, wenn wir mit Situationen konfrontiert werden, wenn es glatt läuft, wenn Kinder fröhlich sind, ist alles kein Thema, aber wir kommen ja genau dann an diese Knackpunkte, wenn Konflikte ja. auftreten, wenn ähm, heftige Gefühle auftreten, wo wir gefragt sind, wo wir eingreifen müssen, wo wir uns mitzeigen und ohne uns mit uns zu verbinden, ohne auch uns zu reflektieren, ohne auch in unser Inneres zu gucken und zu schauen, wer war ich denn als Kind, wer durfte ich denn als Kind sein, was wäre ich denn gern für ein Kind, kann ich das Kind heute noch werden, kann ich? Ne, all diese Fragen, sich dem zuzuwenden, macht bei Kindern wieder so immens viel. Von daher, ja, so wertvoll und ja, für die Mutter, wie du sagst, ne, sie hat höchstwahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise sich ähm, berühren lassen und mit etwas Frieden schließen können und beides integriert. Das, denke ich, ist gleich, glaube ich, so wichtig, die Freude, die Trauer, alles irgendwie in sich aufzunehmen und dem Raum zu schenken.
1: Absolut. Und auch, also nach der Trauer, dem anderen auch den Weg zu achten, also zu sagen, und das ist eine Sache, und vielleicht wird es jetzt für einige wieder abgefahren, ich weiß es nicht, aber die ich wirklich, ich habe so viele Aufstellungen schon begleiten dürfen und selber ja auch so viele Aufstellungen gehabt für mein Leben. Also ich habe ja selber meine ganze Geschichte ähm, mir angeschaut, aufgearbeitet und auch heute natürlich immer wieder Themen, wo ich immer mal hingucke. Mhm. Ähm, die, die Demut, dass jede Seele ihren eigenen Weg hat und wir den annehmen und achten dürfen, also er darf sein, es darf okay sein, wenn sich ein Elternteil entschließt zu gehen auch wenn wir uns das anders wünschen, weil wir vielleicht jung sind, weil wir vielleicht noch nicht genug erlebt haben, weil wir vielleicht das Gefühl haben, wir müssten noch was aufräumen, weil, 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 weil. Aber am Ende dahin zu kommen und zu sagen, ich achte deinen Weg und es ist okay. Was nicht heißt, dass man nie wieder trauern muss nach so einer Aufstellung. Und natürlich gibt es die Momente, wo du trauerst, wo du traurig bist, wo du vielleicht denjenigen auch vermisst. Aber dieses Gefühl, die Seele, es auch okay sein zu lassen, dass jeder seinen eigenen Weg hat und diesen auch gehen darf, ohne dass wir ihr den abnehmen wollen, das kann ganz, ganz, ganz viel Frieden bringen, <lacht> Verzeihung, und ganz viel in Einklang ja, bringen, klingt zu so doof, aber so ja, aber es, ja, ja, be ja. befrieden. Also es, kann, es wird einfach, und das ist ja auch das Feedback, was ich ganz oft bekomme von meinen Klientinnen, ähm, es wird ruhiger, es verändert sich, meine ganze Familie verändert sich auf einmal, dabei waren die ja alle gar nicht dabei, sondern so, also da, dass da einfach ganz viel passieren kann. Und ich glaube, das Spannende
0: an dem Punkt ist, dass es, wo du sagst, es darf immer mal wieder auftauchen, wo wir natürlich kognitiv immer mal wieder an unserem Punkt kommen, wo der Verstand sich immer mal wieder meldet und der Verstand steuert uns, weil der Verstand gibt wieder Botschaften, die uns wieder im Gehirn ähm, zu Gefühlen treiben und uns in andere Zustände bringen. Aber wichtig, und das denke ich auch, ist genau dieser Punkt, erstmal diesen Frieden in sich zu finden. Und wenn der Verstand sich immer mal wieder meldet und sagt, na aber, aber hätte das nicht und jetzt wäre es doch gut. Ja, natürlich, aber eben wie du sagst, dieses Loslassen und dieses Vertrauen in den Weg, den wir nicht beeinflussen können, weil damit machen wir uns einfach das Leben so schwer, weil wir können oft im Nachhinein Fragen nicht mehr beantworten und ja, das, ähm, da dem kann ich auch ja, wieder ganz doll zustimmen und warum ich zum Beispiel überhaupt in diese Seelenthemen überhaupt eintauchen durfte oder eingetaucht bin, war für mich die Frage eben nach dem Tod meines Vaters ja und jetzt. Ne? Und Diese Fragen, die man sich dann stellt und erst da konnte ich durch dieses Vertrauen, was ich gewinnen durfte, wirklich so eine Form von Loslassen naja, vielleicht noch nicht mal loslassen, vielleicht, äh, aber Vertrauen und ähm, Frieden finden. Äh, wirklich spüren, was es einfacher macht. Und trotzdem, wie du sagst, gibt es diese Tage, wo man sagt, ja toll, aber jetzt und so. Und dann ist unser ja. Kopf aktiv. Dann hören wir,
1: vielleicht ähm, werden wir erinnert, vielleicht gibt es so Situationen, das darf sein, das darf alles bleiben. Genau. Und was äh, aber auch wichtig ist, was du sagst, und das gebe ich ja meinen Klientinnen auch immer mit, ist, es geht in die Bilder also natürlich wird dir ja der Kopf danach ganz viel erzählen. Und das ist auch wirklich immer, ich sage immer, okay, wie geht es jetzt weiter? Seelenbewegungen sind wie Wellen, die, die, die gehen weiter. Das hört ja nicht auf, nur weil ich die Figuren, ich arbeite mit Figuren, ähm, wenn, ich, wenn ich nicht vor Ort arbeiten kann oder in der Gruppe arbeiten kann, wenn ich die wegräume, das, das ist ja nicht vorbei, sondern die Seelen arbeiten weiter. Und ähm, vor allen Dingen, ähm, der Kopf versucht dir natürlich danach zu erzählen, ja, Quatsch und es ist alles wirklich so. Und es gibt Klienten, die stellen sich diese Fragen gar nicht und dann gibt es aber Klienten, und ich war ja auch so eine ganz am Anfang, ich habe ja alles versucht, das zu zerdenken und dann, ja, und warum war das jetzt so und was war da jetzt so? Und ich, ich, kann, ich kann ja auch alle meine Klienten verstehen, weil ich selber aus diesem Denker-Dasein komme und die ganze Zeit gesagt habe, ja, und war das jetzt wirklich so und so? Und dann sage ich aber auch immer, geht in diese Abschlussbilder Geht, ne, es gibt dann auch Fotos davon und äh, geh da rein und geh in dieses Gefühl und schreib dir noch die wichtigsten Sätze auf, die vielleicht gefallen sind, um immer wieder auch in diese Haltung zu gehen und immer auch zu sagen, ich ziehe mich hier zurück und es ist mir zu groß und ich achte deinen Weg oder, 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 was ich da so mitgebe. Und das ist halt ähm, ganz, ganz wichtig, weil der Kopf wird früher oder später immer mal kommen und ähm, versuchen, ich sage immer das kleine Äffchen, was dann halt sagt, ja komm, das war das wirklich so und muss das wirklich so sein? Und woher weiß ich das denn jetzt? Aber, und das ist eben das Spannende, unsere Gesellschaft ist ja sehr abgeschnitten vom Körper und eben davon auch ein Stück weit von der Seele. Also wir sind in uns einfach abgeschnitten durch ganz viele Dinge, die passiert sind. Entwicklungstraumata, ähm, Erziehung, äh, Kriegsgeschichten, dies, das, jenes. Ähm, und dadurch fällt es uns natürlich so schwer, diese Gefühle manchmal auch anzunehmen, aber wir dürfen diesen Gefühlen trauen dürfen die sind richtig in dem Moment und auch darüber hinaus. Und das ist eine Botschaft, die mir immer ganz wichtig ist, dass ich zwar da bin und natürlich ganz anders drauf blicken kann auf viele Dinge, aber jeder meiner Klientinnen selbst spüren kann, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Ich mache ganz am Anfang in meiner Übung. Da gucke ich auf die Familie, wenn wir die hinstellen. Wir stellen ganz am Anfang immer die ganze Familie hin, alle, die dazugehören, alle, von denen wir wissen, die dazugehören. Klar, manchmal wissen Menschen nicht, dass es eine Abtreibung gab oder ein, ein verlorenes Kind gab. Ähm, dann, dann sieht man die Lücke. Das ist ganz komisch, dann sieht man diese Lücke. Dann stelle ich da noch ein Kind rein und dann gibt es zwei Arten. Entweder sagen meine Klienten, oh, endlich kann ich durchatmen. Das fühlt sich viel richtiger an, wenn ich darauf gucke und die merken, es entspannt sich. Oder sie sagen, nee, das fühlt sich total falsch an für mich. Irgendwie ist das nicht richtig. Und dann nehme ich das Kind wieder raus. Und das ist genau diese Wahrheit, die jeder selbst für sich spüren kann. Und das ist spannend. Ja, du gibst den Raum, ne? Du gibst ja. den Raum und, wir, und man selbst muss halt gucken,
0: kann ich mich drauf einlassen und lasse ich auch Selbstgefühle zu. Bin ich schon da? Bin ich an dem Punkt oder
1: tue ich es nicht? Ja, genau. Die, die zu mir kommen, die, die tun sich selten schwer damit. Also die tun sich natürlich schwer, mit dem Kopf ausschalten und in diese Gefühle zu gehen. Aber die, die zu mir kommen, die haben ja oft schon ganz viel probiert. Ich hab, arbeite mit vielen Klientinnen, die wirklich quasi als austherapiert gelten, wo gesagt wird, also für dich können wir hier nichts mehr tun in der, der Welt. Und dann sage ich, okay, dann lass uns doch mal gucken, was wir in meiner Welt für dich tun können oder in der anderen Welt. Und die sagen dann oft auch, wow, alle meine Therapien waren gut und ich habe viel mitgenommen, aber das hier hat von jetzt auf gleich so viel verändert, wie ich in all den Therapien nicht ändern konnte. Und das ist natürlich der Moment, wo ich sage, okay, das muss viel integrierer werden, auch in der Welt und eben auch mit Kindern, ähm, viel normaler werden, dass Dinge Platz haben dürfen, die, die unschön sind. Dazu zählt aber auch, dass ich meine eigenen Themen aufräume. Da könnte ich jetzt
0: applaudieren, genau. Also, dass halt alles sein darf. Das darf jedes Gefühl sein. Das darf, genau. ähm, ne, das äh, was habe ich gestern gepostet, halt äh, lieber echter Schmerz als vorgetäuschte, vorgetäuschte Freude. Also, wo wir wirklich an dem Punkt sind und nur dann auch mit den Kindern gehen können. Das heißt ja nicht, dass wir der 1A-Pädagoge, Pädagoginnen, Eltern äh, sein müssen, die alles wissen, die alles können. Im Gegenteil, wir dürfen da sein. Wir dürfen sein und wir dürfen uns einfach die Erlaubnis dafür geben, auch mal Schwach zu sein, genauso wie wir öfter stark sein dürfen. Und das leben wir vor. Das finde ich ja auch einfach so, ein, so eine wichtige Sache. Ich sehe die Zeit und ich denke, ich könnte mit dir wirklich wow, lange, lange, lange sprechen und habe auch immer noch Millionen Fragen, weil es einfach für mich so ein, so ein super spannendes Thema ist. Du hast ähm, vorher mal gesagt, dass es auch Thema in Schulen und Kitas, weiß nicht, aber in Schulen Kitas sein kann. Wie kann man es da, kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen, wie kann man es da integrieren oder wie kann dort so ein Raum geschaffen werden, weil ich kenne es klar aus der Uni, also gerade im sozialen Bereich ähm, kommt man an ja. Familienaufstellung nicht vorbei und am Anfang war ich auch so hoch und auf einmal standen da Personen und man erlebt es und sieht es und spürt es, ab da ist man einfach, glaube ich, auch drin und geflasht,
1: mhm. ähm,
0: aber wie kann man sich so Bereich ähm, Kita-Schule vorstellen?
1: Also es gibt ja ganz unterschiedliche Themen, die man damit einbringen kann. Ich möchte auch dazu sagen, dass es andere Aussteller gibt, die da wesentlich ähm, mehr Erfahrungen mit haben, weil das einfach ähm, wichtig ist. Ich kenne einen, ähm, der lange als Lehrer gearbeitet hat, irgendwo unten in Bayern. Bei dem habe ich selber mal ein Wochenende miterlebt, der auch Lehrer war und auch mit der Ausstellungsarbeit gearbeitet hat. Und da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Also zum einen, wenn Kinder fehlen, wenn Kinder... Störrisch sind, rebellisch sind, wenn Kinder ähm, häufig krank sind, wenn sie Drogen nehmen, wenn, eben wenn sie, wenn, wenn sie Schule schwänzen, ja? Da kann man als Lehrer zum einen natürlich das Gespräch mit den Eltern suchen und wenn du dann die Aufstellungsmethodik beherrschst, kannst du dann natürlich ganz anders mit den Arbeiten weil es halt dann nicht darum geht, ja, warum schwänzt ihr Kind die Schule, sondern es geht halt darum, und da hat, da gibt es sehr viel Buchmaterial zu, Von gerade auch von Bert Hellinger, der sehr umstritten ist, das können wir aber an anderer Stelle besprechen. Viel Wissen von dem, was er weitergibt, ist unglaublich gut, unglaublich fundiert, Es ist sehr, sehr wahr, würde ich sagen, in, so in der Welt, wie ich auch Systeme verstehe. Es ist einfach so, dass wir schauen müssen, worauf schaut denn das Kind, dass es nicht zur Schule geht. Also was ist das Thema des Kindes, ne?
0: wo man die Kinder, wir reden ja oft immer über die Kinder und gehen in, in Gespräche. Ich habe heute Morgen erst einen Podcast nochmal von Jasper Juhl gehört und dachte auch immer wieder, ja, ist immer so spannend. Wir reden oft über Kinder und nehmen genau. sie nicht mit rein, um uns den zuzuwenden und zu sagen, was, was ist denn dein Thema? Was, was
1: beschäftigt dich denn, um einfach mal zu fragen und uns reinzufühlen? Absolut. Oder eben den Schritt, noch weiter zu gehen, weil oft können Kinder das ja auch nicht benennen. Dann noch zu sagen, okay, komm, wir machen hier mal eine Aufstellung und wir schauen mal, was da wirkt. Und das kannst du natürlich in Kitas auch machen. Also wenn du Kinder hast, die aus dem Rahmen fallen, die oder auch die, mh, ja, die aus dem Rahmen fallen oder wo du vielleicht auch als Erzieher, Erzieherin weißt, dass die Eltern Schwierigkeiten haben oder dass es vielleicht auch schwere Krankheit gibt. Es gibt ja bestimmte Dynamiken, die einfach auf uns alle wirken. Und die, wenn wir die wissen, und das ist natürlich, sagen dann manchmal Menschen, ja, nee, sorry, Sophie. Also, was jetzt an dem Krebs hier meiner Mutter gut sein soll, pff, keine Ahnung. Aber jedes Symptom zum Beispiel dient der Heilung. Ein Symptom kommt nicht einfach nur so, sondern systemisch gesehen ist da etwas, worauf wir schauen können. Genauso gibt es eben Dynamiken, und das liest man manchmal in der Zeitung. Und ich bin dann immer ganz berührt, weil ich so die Seelen dann dahinter sehe. Irgendwie ein Vater, eine Mutter wird schwer krank und drei Wochen später verstirbt das Kind. Und die Mutter und der Vater wird wieder gesund. Lese ich ganz selten mal. Ich lese ja nicht viel Zeitung. Aber ganz, und dann denke ich immer, wow, das ist dann so eine Dynamik, die im Hintergrund wirken kann. Die nennt sich lieber ich als du. Kinder machen das. Lieber gehe ich als dass du gehst, weil ich dich liebe. Das halt aufzulösen für Kinder äh, und ihnen dann ihrs zu lassen, ist halt äh, für alle wertvoll und wichtig. Und das kann in einem Kita-Bereich oder auch in einem Schulbereich, ganz egal, ganz verschiedene Ausmaße annehmen. Also, ich habe eine Freundin, das ist ganz süß, die hat, da war die schon ähm, kurz vor Abitur, also eben älter, weil du natürlich auch eine bestimmte Einverständniserklärung brauchst und so weiter. Ähm, die hat einen Lehrer, der hat nach der Schule mit denen immer Familienaufstellungen gemacht und sie sagt, sie zählt da bis heute von. Das ist halt fast 20 ja, fast 20 Jahre her. Sie sagt, bis heute erzählt sie von diesem Lehrer, der nach der Schule mit den Leuten in der Klasse Familienaufstellungen gemacht hat. Und letztlich
0: geht es ja dann darum, also wenn ich es mal richtig runterbreche, geht es wieder um Wertschätzung, um sich einander zuwenden und um sich sehen. Sich den Moment nehmen, ohne Medien, um irgendwelche Ablenkungen, irgendwer, du musst jetzt und hast du schon, sondern wir wenden uns einander zu, so ähnlich wie wir es ja auch im übertragenen Sinn im, wirklich im freien Spiel, im Spiel miteinander äh, wahrnehmen können, ne? wo wir halt einfach an andere Ebenen kommen, wo wir auf einmal, wo sowas passiert, ähm, und daraus ja auch Heilung und Wunder entstehen können, einfach weil wir miteinander sind. Und wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, gibt es da auch Überschneidungen eben bei Aufstellung und Spiel. Bestimmt. Infern, also, man das, ja. ne, weißt du, wie ich meine, so inwiefern ja. das wirklich auch noch mal eine andere Ebene anspricht und man ja auch ja. andere Rollen geht. Und Kinder das bis zu einem bestimmten Alter wahrscheinlich sogar noch intuitiv machen und selbst fühlen hm. mit ihren Figuren, mit ihren Figuren, hm. mit denen sie spielen hm. und wo sie Situationen nachspielen und anders hinstellen und so.
1: Ja, zum Beispiel, genau. Weißt du, Wird ja in der Familie, Familientherapie auch gerne genutzt, also mhm. das mit Kindern zu machen. Ich kenne das auch. Ich sage halt immer, ich glaube einfach, dass es auch reicht, wenn die Eltern kommen erstmal. Also wenn es gerade um Themen geht, die vielleicht zu den Eltern gehören. Ich möchte aber ein, zwei wichtige Themen noch ansprechen, gerade weil du ja im Kita-Bereich unterwegs bist. Das Thema Mobbing zum Beispiel. Mobbing ist ja nicht nur unter Kindern, sondern auch unter Erziehern ein unglaublich großes Thema. Ich kenne einige Erzieher, die wirklich in den Kitas, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, aber ich weiß, vor zehn Jahren, da wurden mir Dinge erzählt, also da haben sich mir die Haare und die Fußnägel gesträubt. Das war, dass ich manchmal dachte, wow, wie kann das gehen? Also, wie kann das gehen? Und einen systemischen Blick aufs Thema Mobbing zu haben, zum Beispiel, kann eben auch, kann ich mir auch als Kita-Leitung oder als CIA rausnehmen, zu sagen, zum einen, entweder, wenn mein Team nicht rund läuft, kann ich als Führungsposition zu einer Aufstellung gehen und sagen, okay, ich möchte mir mein Team angucken. Ich möchte schauen, warum läuft es nicht rund? Was passiert da, was wirkt da, was gibt es da? Welche, da wirken ja ein paar andere Ordnungen, ein paar andere Themen. Was passiert da? Aber auch kann ich natürlich schauen, was, wenn Kinder gemobbt werden, was wirkt da eigentlich? Und das ist ganz spannend. Systemisch sagt man, und auch hier wieder bitte keine Verallgemeinerung, jedes System ist anders. Aber. Die Erfahrung zeigt oft auf, dass eine Person in der Familie ausgeschlossen wird und Kinder daraufhin gemobbt werden, weil sie diese vertreten, weil sie etwas von der übernehmen. Und ähm, wenn diese Person integriert werden darf wieder, dann kann auch das Mobbing aufhören. Dann verändert sich das System. Dann verändert sich das. Und ähm, das ist mir noch wichtig. eben. Und der zweite Punkt war halt genau das, dass ich eben als Kita-Leitung, als Lehrer, als was auch immer sagen kann, hey, hier läuft irgendwas nicht rund. Und ich möchte mal schauen, was wirkt da eigentlich auf meine Gruppe, was wirkt da auf, mein, auf meine Kollegen, also wie, ka wie kann da ein bisschen Ruhe einkehren. Ähm, das dürfen Führungskräfte natürlich auch tun. Und was wir auch schon mal besprochen hatten, wo ich nämlich
0: überrascht war, weil ich habe ja auch eine halbe Supervisionsausbildung, ne, wo ich zu dir auch meinte, ja, eine Supervision mhm. ist ja auch Thema, nochmal auf, auf einem anderen Ansatz, eine andere Tiefe. Aber auch da wird ja so mit Stühlen und mit Tieren und mit ähm, Bildern gearbeitet, wo man der Sache sich ein bisschen nähert. Ich habe jetzt aber noch eine Sache, die mir auf der Seele brennt. Du hast gesagt, lieber du als ich. Lieber du als ich. Und ich sehe jetzt auch gerade wieder Hörer und Hörerinnen vor mir, ähm, die das hören und sagen, gerade beim Thema Tod, ähm, wieso kann jetzt, also ne, so bei allem, was sich so auflöst, wo wir vielleicht irgendwas mit uns tragen, was wir irgendwie beeinflussen, verändern können, okay. Aber ich glaube, gerade beim Tod und bei der Angst um sein Kind wird da eine ganz andere Ebene angesprochen, die uns einfach wehtut wo wir schützen ja. wollen. Was meinst du, wenn du es nochmal kurz vielleicht auch zu einer, Ent also ich, ich wünsche mir, dass es so ein bisschen was Entlastendes ist. Ja, genau, dieses lieber du als ich ist ja erstmal furchtbar. Was kann denn da passieren, ja, dass ein Kind furchtbar. lieber für einen stirbt, als dass man selbst, was ist denn da los?
1: Ja. Also Diese, auch nicht verallgemeinernd, <lacht> natürlich, aber. Huh. Ja, ich weiß, das ist auch ein Thema, was ich immer gerne ausspare, weil, weil, weil ich die Entrüstung der Eltern schon höre. Eben und und es mir so schwer macht, weil man muss Aufstellungen erlebt haben, um zu verstehen, um wirklich zu fühlen, was da eigentlich wirkt, weil dann macht es auf einmal Sinn, dann gibt der Kontext auf einmal das Gefühl, okay krass, das könnte so sein, das könnte wahr sein, das könnte so stimmen. Ähm, es gibt gerade beim Thema Kinder, die sterben wollen und leider habe ich die Zahlen heute Morgen ähm, gelesen, durch Corona auch bedingt natürlich, das sind äußere Einflüsse, die müssen wir auch nochmal anders beleuchten, aber wenn ich mir übermäßig Sorgen um mein Kind mache, wenn ich mir übermäßig, ich wiederhole es nochmal, wenn ich mir übermäßig Sorgen mache, dass mein Kind stirbt oder meinem Kind etwas Schlimmes passiert, dann gibt es die Variante, dass jemandem in meiner Familie etwas Schlimmes passiert ist. Oder meine Frage daraufhin ist immer, wer möchte denn gehen? Wer aus deiner Familie möchte denn sterben? Wer möchte denn einer anderen Seele vielleicht nachfolgen? Und wenn wir das dann mal zulassen, das machen ja Eltern oft nicht, weil sie Angst haben um ihr Kind. Ja ähm, logisch, total ja, natürlich. Klar, oder? Also
0: auch wenn ich das jetzt höre, aber das ich Kind auch so überatmen. atmen.
1: Ja, aber genau das ist das Entscheidende zu verstehen in der Aufstellungsarbeit. Das Kind möchte. Die Sorgen, die ich mir um mein Kind mache, mache ich mir eigentlich um mich oder um irgendwen anders im System, der gehen möchte oder auch im System meines Partners. Da kommen wir natürlich auf den Punkt, dass Eltern ja auch eine Verbindung eingehen und auch Dinge füreinander übernehmen. Und dieses lieber ich als du, das ist so, Kinder lieben und Kinderseelen wollen entlasten. Und es passiert natürlich nicht bewusst, dass das Kind sagt, lieber gehe ich als dass du gehst. Aber es ist eine der drei Dynamiken, die wirken können. Es gibt auch die Dynamik, die auch, die man bei älteren Paaren oft sieht, ich folge dir nach. Siehst du ganz oft, der, der Mann stirbt, die Frau stirbt drei Monate später. Also die Oma, Opa, ne? Ist ganz oft so, wenn ich mir, ich mal ja meinen Stammbaum auf und dann siehst du, ach guck mal, der ist dem gefolgt. Da war die Liebe so groß, da sind sie zusammengegangen. Und es ist natürlich, weil das so ein unantastbarer Bereich ist, aber ich spreche wirklich als jemand zu euch, der selber ganz viel Todesdynamik in seiner Familie hatte. Also ich weiß absolut, wovon ich spreche. Meine Eltern, die immer Sorge hatten, dass mir was passiert, dass ich weggefangen werde. Bis heute sagt mein Vater, und das ist auch ganz normal als einzige Tochter, bis heute sagt mein Vater... Er schließt immer schön ab, mach keinem Fremden die Tür auf. Das ist auch normal, dass er das sagt, aber da war früher immer so eine übermäßige Sorge, dass mir was ganz Schlimmes passiert. Das habe ich natürlich gefühlt und das fühlen Kinder und im Teenageralter habe ich es natürlich auch großartig ausgekostet, indem ich ganz rebellisch war und ganz viel gemacht habe, einfach um aufzuzeigen, was hier nicht richtig läuft.
0: Aber ist jemand gestorben oder ist es einfach nur so ein, so ein Thema gewesen? Weil ich meine, es klingt gerade so ein bisschen so wie huch, wenn es so Themen sind, kann es passieren, das und dann gibt es ja unterbewusst den Eltern auch so eine Verantwortung oder so eine, da kommen wir doch wieder zu dieser
1: Schuldfrage, das möchte ja keiner tragen, das ist ja furchtbar. Es geht auch nie um Schuld in der Arbeit. Also wenn es Schuld gibt, dann ist das ein anderes Thema. Es geht ja nicht darum, ich bin schuld, dass mein Kind geht. Genau das ist halt das, wo wir nicht drauf schauen, sondern wir schauen, okay, was wirkt denn da eigentlich? Und wenn man diese Tendenzen sieht in seinem Kind oder in sich selbst und sagt, okay, krass, ich mache mir irgendwie komisch viel Sorgen, dann kann man mal in seiner Familie nachforschen, was ist denn da eigentlich passiert? Da ist dann halt vielleicht... Äh, die die Schwester der Oma mit drei Jahren vom vom Auto überfahren wurden und ich habe vielleicht gerade ein Kind was drei Jahre alt ist und denkt die ganze Zeit oh mein Gott morgen fällt's vom Klettergerüst also und das ist mir so wichtig das auch zu enttabuisieren weil weil das ja wirkt, ich habe ja die Eltern vor mir sitzen, die sagen, boah, ich mache mir so Sorgen um mein Kind. Ich habe so Angst, dass so übermäßig viel Angst, dass dem was passiert. Ich glaube, eine gesunde Angst in unserer Welt ist ganz normal um sein Kind. Ich glaube, das ist, das ist so, weil wir vertrauen müssen, weil wir lernen dürfen. Ich merke es ja alleine, wenn ich mit Kindern umgeben bin, für die ich die Verantwortung trage in dem Moment, dass ich denke, oh mein Gott, was ist, wenn es mir jetzt wegrennt über die Straße? Also das ist ja ganz normal. Aber ich rede von dieser übermäßigen Angst, dieses, okay, hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Und dann zu gucken, was ist in der Familie passiert.
0: Und ich glaube, das löst es gerade für mich auf, weil dieses äh, lieber du als ich klingt so, wenn irgendwas ist und dann äh, passiert halt was und dann stirbt jemand. Und das will ja niemand, das ist ja total runtergebrochen. Aber wenn du sagst, wir lösen dadurch Dinge auf, das heißt, ich schaue dorthin und kann entlasten genau. und kann in eine Entspannung kommen und kann auf dröseln, woher das Gefühl kommt, was natürlich nicht zur Konsequenz hat, dass jetzt automatisch, wenn sowas ist, jemand stirbt, sondern es ist Absolut halt einfach genau, so, eine, so eine Last, die wir spüren, die irgendwie zu uns gehört. Ich glaube, das ist auch oft so ein Thema, wenn wir spüren, eigentlich gehört es nicht zu, zu mir, weil eigentlich bin ich vielleicht total locker, freiheitsliebend, traue mich ganz viel, aber ich spüre gerade in sowas, so eine, da komme ich wieder zu meinem Staudamm, so eine
1: Blockade und denke, passt gar nicht zu mir. Hm, mal hingucken. Und es ist gut, wie du es aufgedröselt hast, mir ging es ja nur darum, dass dass ich sowas oft lese, weil die Menschen ja leider nicht in Aufstellungen kommen, also selten. Menschen, die schwere Krankheiten haben, die kommen oft zu spät oder ähm, also kommen so, wo man sagt, okay, es ist eigentlich alles schon zu spät und nicht ergänzend, wenn es vielleicht gerade losgeht, zu sagen, okay, ich gucke ergänzend zu meiner Therapie, gucke ich noch auf Seelenebene, was da wirkt ähm, oder eben, was meine Kinder tragen. Ähm, das ist halt das eine und das andere ist aber wirklich... Ähm, dass das, was man so liest, sind ja dann diese schweren Schicksale. Und das meinte ich ja nur vorhin. Deswegen klingt es dann so oder klang ja, es so? Ja, es
0: klingt die... total erstmal beängstigend. Ne? Und ich weiß, andere denken dann auch so hoch, was,
1: oder könnt ihr mir vorstellen, ja. Genau, aber das ist halt ganz oft das, was ich so wahrnehme, wenn ich mir dann so mal so schwere Schicksale durchlese oder, oder sie mir einfach zufliegen und ich lese, okay. Ähm, und da habe ich auch im Bekanntenkreis ein, zwei, wo ich dachte, wow, also systemisch gesehen, ja, also das gibt es ja auch unter ihr. Leuten. Also es gibt es nicht nur unter Kindern, das muss man auch dazu sagen, sondern es gibt es auch unter Eheleuten. Da wird die Frau krank und auf einmal wird der Mann krank und verstirbt innerhalb von drei Tagen. Oder ein Kind stirbt und jemand von den Eltern geht nach oder so. Ja, ja, furchtbar. Hm, also furchtbar, aber ja, es ist normal. Also es ist Und natürlich ist es nicht die Realität und natürlich ist es auch schlimm. Also ich will auch gar nicht sagen, das darf alles Platz haben und auch die Trauer darf Platz haben. Und es ist auch ganz wichtig, dass sie Platz haben darf. Aber ich möchte aufzeigen, dass es, und auch wenn ich nicht sage, dass eine Familienaufstellung immer die Lösung bringt, die wir uns im Außen wünschen, es eine Möglichkeit ist, hinzuschauen und auch eine Möglichkeit es zu entlasten und Dinge zu nehmen und sich die selbst anzuschauen. Und eben auch, und das ist mir ja immer wichtig, wir arbeiten immer für uns selbst und für unsere Kinder und für unsere Eltern. Unseren Kindern die Pakete zu nehmen, und da geht es jetzt nicht nur um lieber ich als du, sondern generell einfach unseren Kindern die Pakete zu nehmen, die ihnen nicht gehören, sondern die uns oder vielleicht sogar unseren Eltern gehören. Also sprich dann den Großeltern vom Kind. Damit die Kinder ein bisschen unbeschwerter oder nur mit ihren eigenen Paketen, weil auch Kinder bringen ihre Pakete mit. Das brauchen wir ja nicht glauben, dass die ohne kommen. Die kommen auch mit ihren eigenen. Aber dass wir denen dann vielleicht nur diese lassen. Und ich sage dir ganz ehrlich, Katrin, aus meiner eigenen Erfahrung, Hätte ich diese Tools, dieses diese diese Familienaufstellung viel früher kennengelernt, ich weiß, dass alles immer so gut ist, wie es ist und alles auch richtig ist, ich glaube manchmal, mein Leben wäre in mir ein bisschen leichter gelaufen und das hätte ich mir schon gewünscht und das wünsche ich mir manchmal eben auch für andere Kinder und Jugendliche, dass sie nicht so viel tragen müssen, sondern ja, vielleicht das, nur ihr eigenes ja. Tragen.
0: Das heißt du glaube ich, jetzt so rundum und abschließend nochmal ganz schön gesagt, weil am Ende sind wir jetzt schon auf ganz schön schwere ähm, Themen gekommen und die gehören zum Leben dazu, da bin ich auch ganz bei dir, dass alles dazugehört. Und doch merken wir, wie schwer es uns manchmal fällt, darüber nachzudenken, das zu fühlen, das auszuhalten. Aber ja, es geht eben oft auch einfach, einfach um Wut, um ach Mensch, irgendwie ist was zu anstrengend und eigentlich merke ich da, nee, so. Es, es dürfen auch so kleine Blockaden sein, die wir irgendwie in uns spüren und nicht gleich die schwerste Krankheit, aber es darf eben auch die schwere Krankheit sein. Also es ist ja alles alles da. Alles, alles um darf sein, ja. Alles darf sein und alles ist auch um uns. Ne? Und ja, sich dem zuzuwenden ist trotzdem manchmal nicht ganz einfach.
1: Ja, Absolut und da gibt es aber gute und kompetente Begleitung und Menschen, die halt dich an die Hand nehmen und dir auch zeigen, du musst ja nicht alleine durch, das ist ja das Schöne.
0: Und das ist schön, diese Entlastung, dass es das jetzt überhaupt alles gibt. Und ich will dazu noch sagen, es ist, ich habe es auch fast nicht für möglich gehalten. Ich war da skeptisch. Es ist online möglich. Das fand ich wirklich für mich eine große Feststellung. Also als ich gebucht habe und wir zusammengekommen sind, dachte ich, na gut, wie soll das denn jetzt gehen? Über Zoom, so wie wir uns jetzt auch sehen. Und ich glaube, alle, die mitgemacht haben und am Anfang auch mitgespürt haben, mit der Nähe und Distanz und mit den Gefühlen, mit der Anfangsübung, haben höchstwahrscheinlich gespürt, dass wir was spüren und dass das eben genau so auch machbar ist. Und das finde ich halt auch so ein super Geschenk. Also wer jetzt irgendwie ein Thema hat, wer irgendwie Begleitung braucht, wer zu viel trägt und sich ein bisschen Entlastung wünscht, äh, ich kann auf jeden Fall deine Podcasts total ans Herz legen, Dein, deine Inputs, ne? darüber haben wir auch gesprochen, wir geben ja auch ganz viel raus, was mm. einfach nichts kostet. Also man kann ja auch ganz viel konsumieren und man genau. kann eben auch, und man kann eben auch zusätzlich sich noch Unterstützung holen, wenn man Absolut. das möchte. Ja,
1: sehr, sehr gerne sogar.
0: Ja, wenn du abschließend noch ähm, etwas Kleines mitgeben wollen würdest. So ein Schlusswort? Ja, oder ein Schlussgefühl, was auch immer, was dir gerade ähm, so in den Sinn kommt.
1: Ich glaube, die Aufgabe ist es, wie du gesagt hast, hinzufühlen und auch hinfühlen zu dürfen, dass Dinge ihren Platz haben dürfen und nicht immer in die, und ich weiß, dass es eine Schutzstrategie ist, ne, in die Verurteilung oder in die Bewertung zu gehen. Und wenn wir die Bewertung mal rausnehmen und versuchen, ein Stück Abstand zu nehmen, rauszuzoomen und mal das größere Ganze zu sehen, dann haben wir für unser Leben vielleicht schon den ersten Schritt gewonnen. Und was ich auch immer jedem ans Herz legen möchte, solange eure Großeltern Eltern da sind, malt einen Stammbaum auf, fragt nach, ich habe da auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen, schaut, was ihr rausfinden könnt. Ich weiß, dass in vielen Familien nicht geredet wird, habe aber die Erfahrung gemacht, wenn man lösungsorientiert fragt, also nicht mehr nur aus Neugierde, dann sind auch die Großeltern und die Eltern oftmals gewillt, ein bisschen was zu erzählen. Und das ist wirklich eine Sache, die bei vielen der Menschen, die ich begleite, so Aha-Momente bringt, wenn sie auf einmal Zusammenhänge erkennen, das heißt noch immer nicht gleich, dass sie sie auflösen können, weil sie vielleicht Hilfe dafür brauchen, aber alleine den Zusammenhang zu erkennen, ach, gucke mal, ähm, mein Vater, meine Mutter konnte nicht für mich da sein, weil ihre Mutter schon nicht da war. Oder ähm, ich mache mir Sorgen um mein Kind, weil hier in meiner Oma äh, Omas Linie sind so viele Kinder verstorben an Hunger, an Krieg, an irgendwas das schon anzuerkennen ist der erste Schritt, dass ein bisschen Frieden reinkommt und das wünsche ich wirklich ganz ganz vielen ähm, Menschen und Kindern. also ja wir sind ja alle Kinder allen Kindern ähm, der Blick von, von dem Größeren, dass der sein darf und ähm, alles sein darf Danke Sophie, danke Ich danke
0: dir